2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy már 11 ezeren tiltakoznak Debrecenben a tervezett akkumulátorgyár építése ellen. A feltűnően sok aláírást egy civil csoport gyűjtötte össze, és holnap után adnák át petíciójukat a polgármesternek, akitől azt követelik, hogy akadályozza meg a beruházást. Van erre bármilyen reményük? Következő témánk, hogy miért válnak egyre inkább szét az ellenzéki pártok, ahelyett, hogy az együttműködés új, új formáin dolgoznának. A jövő évig két választáson is bukni fognak, ha ez így megy tovább. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egy felmérés szerint a Fidesz szavazók fele elégedett a 15%-os nyugdíj emeléssel, sőt, egyesek még sokalják is azt. Hát nem szép ez az önzetlen szolidaritás? Vagy netán a milliómos nyugdíjasok tartják túlzottnak a mostani emelést? Mit gondolnak aztán arról, hogy egyre nagyobb vita bontakozik ki arról, szabad-e megengedni orosz és belorusz sportolók indulását a évi Párizsi olimpián? Több ország már is bolykottal fenyeget, ha az oroszok ott lehetnek Párizsban. Mi lenne a nagyobb veszteség? És végül beszéljük meg, hogy egy nemzetközi kutatás szerint Nincs bizonyíték a maszkok hatásosságára a Covid vagy az influenza ellen. Na még csak ez hiányzott? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó, ott kívánok! Ördög László vagyok. Parancsoljon! Én nem a témákhoz szeretnék hozzászólni, csak egy apróságra szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis tegnap a Telexen megjelent egy híradás a kormányülésről, hogy különböző energetikai programokat akarnak. Ezen a híradáson az MTI által készített, miniszterelnöki sajtóírodá által készített fotón, Orbán Viktor, Varga Judit és Lantos Csaba ingújban vannak, 18 fogban.
2: <gül> ez jó, nem láttam. Azt mondja a Telekszen jelentez meg? A
3: Telexen tegnap megjelent egy hír, mindjárt megmondom mi a címe. A hírnek Lantos Csaba és Nagy Csaba soha nem látott, közel 6000 milliárd forintos energiatervet készít. Uh-huh és ennek a hátsó végében van egy fotó aláírás az, hogy a miniszterelnök is sajtóidóda által közreadott képen Orbán Viktor és kormányának tagjai a fotót készítette Fischer Zoltán miniszterelnök és sajtóidóda MPI. Igen. És, um, és a többiek e, e, zakóban, e, ők hárman ingújban, mind a hármuknak e, látszik a széken a kabát letéve. Tehát hogy e, 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 az Orbán úrnak nem látszik, a Varga Juditnak és a e, Lantos Csavának látszik.
2: Uh-huh. Hát um, ha ez a, feltételezem, hogy ez ott készült a, a helyszínen, tehát ennek a kormányülésnek a helyszínén. Hát és, ég,
3: ha, hogyha a által közzétett kép, hát ezért ez
2: igen. De, de ha nem ott készült esetleg, és nem a mostani háromnapos soprani ülésen, akkor is valamikor télen, mert lantossaba nem olyan régóta a miniszter. Tehát eleve, eleve már a téli időszakban kellett, hogy legyen. Ugye? Igen. Uh-huh. Úgyhogy
3: érdemes, csak, csak azért, mert... mert ugye...
2: Előhívtam elő ezt, a, ezt a... Képet? Képet, igen, de ez a kép, ez nem a Soproni ülés, ez a miniszterelnöki egy sajtóiroda, illetve MTI, ez a Karmelita Kolostor, vagyis a miniszterelnöki irodának a kormányülésről készített képe, de teljesen mindegy, mert nyilván Igen, jó. ott van Lantos Csaba, ez tehát télen lehetett. Én csak azt tudom mondani, itt, hogy ezeket itt, az embereket... Igen. Aha, igen, Akkor mégiscsak a Sopronbán falvai kolostorban, mert az van az van odaírva a kép alá. Igen. Pedig nagyon úgy, de ezek szerint nagyon hasonlóan hozták helyre a két karmelita kolostort, mert ez is egy kolostor. Akkor mégiscsak ez hát jól befűtöttek nekik egy, lehet, hogy túl teljesítették, szegények, nem tudták, hogy mire számítsanak, és nem gondolták azt, hogy rögtön lesz valaki, valamilyen ellenőr, aki odamegy, és hőmérővel megnézi, nem is volt ott, ellenben őn észrevette, és jó szemmel látta meg, igen, Orbán Viktor, hát mintha könnyékig felhúzta volna, igen. körülbelül úgy fest a, a hosszú újjú de nincs rajta zakó, Lantos Csabán szintén nincs, Uh, és Varga Juditnak ott van mögötte az akkó a, a székem. Azt, azt nem nagyon de igen, igaza van. Ott van, van mögötte az akkó. Hát mit mondja, aztán az egyik lehetőség, mondom, hogy szegények nem tudták ott Sopronbán falván, hogy mennyi az annyi, mennyi a 18, és biztos, ami biztos, jól bedurrantottak. Ez az egyik. A másik, hogy ezeket az embereket olyan olyan nagy hívvel fűti a hazaszeretet. hogy nekik... Igen, így van. Ez, ez lehet a másik megoldás. Különben nem. Most nem jut eszembe. De tényleg, ezért valami büntetést kellene kirólniuk rájuk. Kirólni rájuk. Jó, érdekes, érdekes észrevétel. Látja, ott, ott vagyunk minden kilométer kőnél.
3: Igyek, e, igyekszünk, és azért mondtam, hogy elnézést nem a témához szóltam hozzá, de, de azért
2: úgy érzem, hogy ezt nem árt tudni. Igen. és főleg amikor itt 6000 milliárdos milliárdos energiacsomagról de. beszélünk, meg állandóan a spórolásról, bár még pár hónappal ezelőtt azt mondták, hogy maga Orbán Viktor is egy micsoda, micsoda hülyeség az, hogy ott nyugaton, Keves, nem, kevesebbet fogunk mosdani, fürödni, vagy, vagy akkor nem használjuk az autónkat? Milyen hülyeség ez? Igen. Na, de hát ezek szerint nem kell spórolni. Ez hát. a lényeg. Köszönöm Én szépen. A Igen, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Ére. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok. Szalkai Ágnes vagyok, és a pártok egymástól való eltávolodásához szeretnék hozzászólni. Igen. Én mindegyik ellenzéki pártot érdeklődéssel figyelem, és én nem vagyok olyan rossz véleménnyel róluk, mint ahogy általában nyilatkoznak, hogy ugye hát nem igyekeznek a pártok nyilvánosságra hozni és érthetővé tenni a programjaikat. Én úgy látom, hogy mindegyik ellenzéki pártnak van olyan témája, és azt tudja olyan módon előadni, hogy az érthető is, és, és értékelhető is, és hát jó irányba mutató. Tehát az, hogy miért távolodnak egymástól a pártok, azt én nem a programjaiknak a különbségében látom, hanem inkább abban a stílusban, ami viszont az utóbbi időben van legalábbis nagyon nem tetszővé vált. Tehát ugye, ha, ha most az évértékelőket vagy évnyitókat nézzük, akkor a, én, én leginkább most a Donát Anna Év nyitójával szeretném kezdeni, amit nem igazán értettem. Először is a, a stílusban az egész megjelenésben volt valami számomra zavaró, de azt hiszem, hogy nem csak számomra, mert hát beszéltem azóta másokkal is. És valahogy egy kicsit olyan, olyan tanármén is volt az egész, és egy kicsit túljátott előadásmódú.
2: Kicsit, kicsit szimpadias, talán amit. kicsit szimpadias, és, és hát, már igen. eleve, ahogy fölépítették, óriás plakátokon, először üresen hagyva a, a fejet, ugye csak egy kivezet ki menünket új útra, és aztán oda tették a, az üres helyre az ő képét, szóval szimpadias volt az egész beharangozása is, meg talán maga a megszólalás is.
4: Igen, ez így nagyon helyes megállapítása volt ez, hogy nagyon simpadias volt, és ez valahogy nem illik sem egy fiatal párthoz, sem az eseményhez, sem a megszólítandó közönséghez, szóval valahogy az egész, ez a része nagyon zavaró volt. Mint ahogy megjegyzem, nekem a gyurcsány beszédében is elég zavaró volt az, hogy érezte ott is egy kis ilyen simpadias mennyilvánulást, de az, az nem volt ennyire furcsa és ennyire merbevágó, mint amilyen a donáton év volt. Az tényleg olyan volt, mint amikor egy tanárnő a felső tagozatban megpróbálja élményszerűvé tenni az órát, és ha egy kicsit túljátsza, mindazt, ahogy előadja. És ami viszont tartalmilag számomra megint csak nagyon meglepő, és hát azt kell mondanom, hogy visszataszító volt, hogy olyan sok tartalmi újdonságot nem mondott. Tehát Még csak olyat sem, amire azt mondanám, hogy ezt kellene megfogni, és hát amit ugye mindig hiányolnak, hogy programot vázoljanak, hogy programot legalább az ígéret szintjén tudjanak a választók elé tárni. Ez most nem volt menne, Viszont az nagyon furcsa volt, amikor az a rész, hogy aki azt ígéri, hogy a, a rendszert hamar le lehet váltani, az hazudik, Hát ez már milyen kifejezés? Tehát itt itt láttam először azt, hogy ezek a pártok, vagy legalábbis némely pártok szándékosan távolodni akarnak, és szándékosan szítanak egy olyan ellentétet, amit aztán később nagyon nehéz lesz majd elsimítani. És akkor ehhez még hozzátenni azt, hogy az hazudik éjjel, este, délben, ez pedig már kifejezetten olyan volt, hogy már szinte agyutott eszembe, hogy Hát úgy látjuk, hogy megjelent a Fidesz tagozat a másik oldalon, és ugye egyik oldalon ott van a Mi Hazánk mozgalom, másik oldalon akkor felzárkózik majd a Momentum. Tehát egy ilyen célzást tenni az az nagyon
2: búztustalan. Hát, hát igen, és nem is igazán értem a, a praktikus célját sem. Jó, oda akart szúrni egy gyurcsánynak, de azzal, hogy oda szúr, nem gyengíti őt, hanem talán még erősíti is ezen az oldalon. Aztán nem nyer vele szavazót a Fidesz oldalról sem.
4: Hát onnan biztos, hogy nem fog vele nyerni. legfeljebb egy olyan hát megmosolygást, hogy na ugye tessék itt van az ellenzéken belül már megint itt van az a, az, az ellentét, az a kiavíthatatlan az az elsimíthatatlan tehát ez, erre nem volt semmi szükség, ha csak megint azt mondom, hogy ha gyengén célzott de nagyon rosszindulatú kijelentés akart ez lenni mert hát aki politikusként ismeri azt a bizonyos összödi beszédet az nyilván tudja már, meg nem csak a politikusok, hanem azért az átlag emberek is, hogy ott ez a, ez a hazudott, hazudtunk éjjel-nappal stb. ez nem azt jelentette, hogy szó szerint... Nem
2: hazudtunk. azt jelentette, amit a Fidesz csinál tényleg reggel, Én délben, este, éjszaka, folyamatosan 12 és éve.
4: Igen. Na most, hogyha ezt nem tudja Donát Anna, akkor az nagyon sajnálatos és nagyon elszomorító. Ha meg tudja, és csak azért tett egy ilyen megjegyzést, hogy ő most olyan kis jópofa legyen, hát akkor az meg olyan méltatlan az ő személyéhez is.
2: Egy szóval dolgot nem... tudnék talán a védelmében felhozni, ez sem a védelmében, inkább talán megmagyarázni azt, ami, amiért ő ezt mondta, vagy így célzott Gyurcsányra, és, és úgy szerepelt, ahogy hogy tudnélik a DK láthatóan erősödik az ellenzéki pártok között, és a többiek rovására, és a momentum, amelyik egy ideig úgy látszott, hogy fölveszi vele a versenyt, most meg lemaradt tőle, vagyis az ellenzéken belül a DK-t kell valahogyan megcélozni, onnan kellene visszavenni embereket vagy szavazókat. Ez lehetett a cél.
4: Nem tudom, én ezt úgy látom magam előtt, mint egy futóversenyt, hogy valaki elől fut, akkor azt nem úgy kell megpróbálni utolérni, hogy elgáncsolom, hanem akkor én gyorsabban futok és lehagyom. Tehát az ellenzéki pártoknál én ezt tartom rossznak, hogy nem azzal törődnek, hogy a saját teljesítményüket megjavítva, növelve előre fussanak. Hát én nem vagyok feltétlen híve a DK-nak, de az tény, hogy a DK az, aki előállt olyan programmal és egy olyan szervezeti megoldással, mert hát végülis az árnyi kormány az, egy, az egy, ez egy olyan szervezeti megoldás, ami lehetővé teszi azt, hogy minden egyes témában azonnal megnyilvánuljanak, és véleményt mondjanak. Ez másoknak nem jutott eszébe. Igen, és, í-
2: így van. Igazan
4: és, és, van. És, és ez sajnos ez, ezt a békát akkor az összes ellenzéki pártnak valahogy le kellene nyelni, mert nekik nem jutott eszükbe. És még egyet ne felejtsünk el, hát már az előválasztásnál az volt a helyzet, hogy Sora sorra egymás után jelentették ki az ellenzéki pártok, legfőképpen például a Momentum, hogy nagy úrszány, hát arról szó nem lehet, hát a DK-ról szó nem lehet. Na most ugyanazt vetik viszont a DK szemére, hogy miért nem próbálnak a más ellenzéki pártokat is bevonni az ő politikai szervezetükbe, és egyáltalán ugye a kormányalakításban is kihajták őket. Hát hogyan? Hát amikor kijelentik előtte, a többi ellenzéki párt oldaláról, hogy nem, velük semmiképpen nem akarunk semmit, és csak ártanak nekünk, és ha ők megjelennek, akkor biztos lesz a bukás, hát akkor ezek után mit lehet velük kezdeni?
2: Hát egyelőre nem tudjuk a választ, nem néz ki jól. Köszönöm szépen, asszonyom, viszont Én is köszönöm
4: szépen, minden jót, viszont,
2: A telefonnál pedig Bokros Lajos közgazdász egyetemi tanár, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok!
2: Akinek az Élet és Irodalomban jelent meg a Csőcselék Uralma Magyarországon című nagyon kemény cikke. Már a címéből is lehet erre következtetni, és mindjárt ebből is következik az első kérdésem, hogy Tudnilik miért gondolja, hogy a Csőcselék van Uralmon ma Magyarországon? Miért nem egy züllött, romlott, bűnös politikai csoport?
0: Ez utóbbi nem mond ellent annak, amit én írtam, sőt, magam is azt vallom, hogy természetesen ez egy olyan erőszakos, gátlástalan, hazug és tolvaj uralkodó csoport, amelyik mindenre elszánt, de ezen túlmenően nagyon fontos, hogy végre az erkölcsi területre is kiterjesztik ezt a bírálatot. Mert hiszen azt gondolom, hogy az erkölcsi romlás, az erkölcsi válság az, ami legmélyebben érinti hazánkat, és a legnagyobb kárt okoz nemzetünknek most.
2: Ebben az erkölcsi romlásban... Milyen módon vett részt a, a Fideszes vezetés? Vagy hogyan teremtette meg ezt az erkölcsi romlást, ennek a kereteit? Hogyan irányítja? Hogyan, hogyan működik ez az egész?
0: Erről szól a cikk, ahol kiemelek hét olyan úgynevezett főbűnt, amely ezt a romlott csőcselék jellegű erkölcsöt jellemzi, Ezek közé tartozik a Nyílt zsarolása a magyar népnek, a másik az, hogy hülyének néznek szinte mindenkit a maguk propagandájában. A harmadik, hogy milyen példaképeket tolnak föl a magyar nemzet elé. A negyedik az, hogy folyamatosan a nyugat alkonyáról beszélnek, tehát a világ egészéről alkotott képük teljesen torsz, hiszen erről szó nincsen. Az ötödik az, amit már sokan kifejtettek, többek között az élet és irodalomnak ugyanezen számában, Ngubari Rudok, gyönyörű cikke, amely a fasisztoid mutációt elemzi. Ugyancsak kiemelem az oktatás tudatos szétverését, ami nagyon fontos azért, mert ez a jövőnek az egyik legfontosabb biztosítéka volna, hogyha rendes volna az oktatás. És végül, de nem utolsó sorban. A hatalom és a pénzhézag mentes összeolvadását, ami egyébként ezeket az oligarhiákat lejellemződni szokta.
2: De hogyha ezek az emberek mafiózók is, vagy akár. Bűnőzők, vagy, vagy romlott emberek, és, és mindenféle politikai és anyagi és egyéb meggondolásokból, elsősorban hatalmi meggondolásokból kormányoznak most már minket 12 és fél éve. Mégis miért nevezhetők csőcseléknek, bocsánat, hogy én itt a foggalmon, um, és, és megpróbálom erre a választ megtalálni, vagy megkérdezni öntől. Nem lehet, hogy hát azért ezek az emberek értelmiségiek, nagyon is tudják, hogy mit csinálnak, miről beszélnek, tisztában vannak a felelősségükkel. A csőcselék pedig nem mindig a csőcseléket sodorja erre-arra, akár akár az őket megtévesztő vezér, akár egy egy pillanatnyi közhangulat, vagy az érdekeik. Ezek az emberek tudatosan csinálják azt magukkal és velünk, amit csinálnak.
0: Én azt gondolom, hogy ez csak súlyosbítja a helyzete, és nem szabad mentegetni a csőcseléket azzal, hogy ő valaki másnak, aki nála sokkal jobb, úgymond az úszájába került, és sajnos kiszolgáltatottá vált. Ezzel ugyanis azt mondanánk, hogy hát a csőcselék az egy szegény, üggő, kiszolgáltatott csoport, amelynek egyébként a kultúrájával nem kell egyet nem érteni. Én azt gondolom, hogy most arról van szó, hogy maga a uralkodó osztály, az elit az, amelyik ezt a kultúrát, ami tipikusan a csőcseléké jellemző, vette magára, és úgy viselkedik, mint az a csőcselék, amit hagyományosan az önáltal által függelékként jellemző rétegnek szoktunk tekinteni. Mellesleg ez a függelék ez megáll, mert hogyha azt veszik, hogy Putyin kiszolgálója ölebe a miniszterelnöktől kezdve a külügyminiszteren át rendkívül sok olyan oligarcha, aki érdekelt ennek a rendszernek a fenntartásában, akkor még ez is megáll, hogy ez egy olyan csoport, amelyik nálánál hatalmasabbakat szolgál, miközben önkerheteszi magyar nemzet, a magyar állam és az ország érdekeit. Tehát azt gondolnám, hogy nyugodtan kiterjeszthetjük ezt a fogalmat nem csak az elesettekre, a kiszolgálókra, a függelékre, hanem magára, az uralkodó osztályra is, mert másképpen tudjuk igazából ennek az erkölcsi romlottságát helyesen és röviden megragadni.
2: Ön azt írja, hogy, és most mondja is részben, hogy az az erkölcsi romlás, amit ők tudatosan előidéztek. Messze rosszabb, mint minden más. Tehát a gazdasági romlás, a rossz gazdasági irány, a rossz külpolitikai irány, Magyarország teljes elszigetelődése, a szabad, nyugati, demokratikus világban, az antidemokratikus irány, a a vezérelvű rendszernek a kiterebélyesedése. Szóval mindennél rosszabb az erkölcsi romlás, mert a társadalmat züllesztik le magukhoz? Azt, azt érik el ezzel, hogy hát, ha ők ilyen példát mutatnak, ilyen kereteket, ilyen feltételeket teremtenek, akkor a magyar társadalom hozzájuk igazodik, és ebből sokkal nehezebb és lassabb lesz a, a kilábalás, mint egy rossz politikai irányzatból?
0: Pontosan erről van szó. Ezt már megírtam több korábbi cikkemben, de hát nem is én találtam ki, ez, ha úgy mondjam, szociológiai közhely, hogy mondjuk a gazdaságpolitikai hibákat egy 500 napos program keretében elég jól ki lehetne javítani. A szükséges gazdasági reformokat, amik a vállalatokra, a pénzügyekre, a bankokra, közbeszerzésekre, nyugdíjrendszerre, egészségügyre stb. vonatkoznának, azt mondjuk 5 év alatt be lehet vezetni, a társadalom szétszakítottságát, a mély szegénységet lehet gyógyítani, kezelni és orvosolni nagyjából egy emberöltő alatt, de az erkölcsi kár a száz évre ad ki, és teszitünkre a magyar nemzet lelkét és a magyar nemzet becsületét. Tehát sokkal súlyosabb az erkölcsi kár, mint az gazdasági, politikai, társadalom jogi vagy akármilyen más területen elkövetett
5: bűnökből
0: pakadó tár, és ezért is fontos az, hogy felismerjük, hogy most a romlás olyan oka pontakozik ki szemünk előtt, ami bizony nem tíz évre okozza majd ennek az országnak és nemzetnek a lecsúszását, hanem lehet, hogy egy teljes századza.
2: Nem lehet, hogy éppen azért sikerült Orbánéknak ennyire uralmuk alá hajtani a magyar társadalmat, vagy annak jelentős részét, mert már bennünk volt ez az erkölcsi romlás a hortikorszak, majd a rákos és a Kádár korszak következtében. Ehhez szoktunk hozzá, ehhez szociál, vagy ebben szocializálódtunk, ilyenfajta korlátok között éltünk, és ezeknek a, ezeknek a kereteknek, a, vagy ilyen keretek között voltak a jó és rossz választásaink, az erkölcsös és erkölcstelen választásaink, vagyis a magyar társadalom nem igazán volt szabad, nem igazán választhatott, ezért aztán könnyebben elfogadta ezt a mostani súlyos és további erkölcsromboló helyzetet is. Úgyhogy nem tudtunk kiszabadulni az előző erkölcsromboló, majdnem egy évszázad, káros hatásai alól, és most könnyedén beestünk egy újabb csapdába.
0: Nem szeretnék ilyen mértékben elkötelezetté válni annak a ideológiának, amelyik azt mondja, hogy a magyar nemzet és néplélek az olyan mértékben romlott, amelyik mindegy előidézte ezt a rettenetes további pusztulást, hiszen ha megnézzük a 19-20. századi szomszédos országok történelmét, akkor máshol is vannak hasonló, nagyon negatív jelenségek. Én azt gondolom, hogy a századfordulót körülőlelő két évtized felcsillantott reménye is azt alakozza meg, hogy ez az útfüggőség ez nem teljes, le lehet térni a korábbi nagyon erős meghatározottágokat magában rejtő tragikus útról is. Az más kérdés, hogy minden társadalomban megvannak ennek az erkölcsi romlásnak a csőcselék erői, csak nem feltétlen jutnak hatalomra. Magyarországon sem volt szükségszerű, hogy ez így legyen. 2010-ben sok szerencsétlen, véletlen együttállásából fakadt az, hogy Orbán Viktor és csapata ismét hatalombra jutott, és sajnos ezt a akkori politikai osztálynak a mértékadó törei nem tudták megakadályozni, és azóta viszont ez a rombolás, ez kitombolta magát, és most már olyan mély lett, hogy valóban ezt fontos erkölcsi válságként
2: is leírni? Hogyan lehet megdönteni a csőcselék uralmát? Bokros Lajos megírta a cikkét, itt most beszélgetünk róla, sokan valószínűleg egyetértenek vele, és vannak ellenzéki pártok, amelyek mindenképpen erkölcsileg is, meg sok egyéb módon is elsőprendőnek, leváltandónak tartják az Orbán kormányt. De mit lehet tenni, hogy ez a Ez az erkölcsi romlás ne folytatódjon, esetleg visszaforduljon, és lassan visszaépítsük tisztességes erkölcseinket.
0: Rengeteg feladat van, azt hiszem, hogy egy ilyen rövid beszélgetés keretében én erre nem tudok kitérni, de néhány megjegyzésem azért van. Az egyik az, ami benne is van a szövegben, nevezetesen, hogy a magyar társadalom és a magyar nemzet egészséges épp erkölcsű tagjainak fel kell ismerni a saját egényi felelősségét, ugyanis az erkölcsi romlás az mindig megállapítja azt, hogy én mit tehetek, mit tettem, és a következőkben mit kell tegyek. Tehát azoknak, akiknek ez az épp erkölcsi érzéke még megvan, azoknak teljes egészében, el kell utasítani ezt a rendszert, és meg kell találni egymással azt a közös nevezőt, amire állva és amire építve aztán olyan politikai mozgalom indítható és képviselhető, amely lehetővé teszi, hogy ezt a csőcselék uralmát a történelem szemét dolgára hajítjuk. És hogyha még az idő rövidsége miatt egy gondolatot megenged, akkor hozzászólok az előbbi beszélgetéshez is, aminek a végét hallottam. Hát ugye a politikai változás az a pártok tevékenységét igényli. A magyarországi ellenzéki pártoknak, a demokrácia híveinek, a jogállam képviselőinek és híveinek, ők kell ismerni azt, hogy nem csak egymással kell együttműködni ez a minimális program, hanem el kell menni a magyarországi kicsi falvakba, szegény, lecsúszó régiókba, és el kell tudni nyugodt, csöndes, becsületes, egyszerű szavakkal magyarázni a magyar társadalomnak, hogy miért kilátástalan ez a helyzet, mi már nem csak gazdaságilag, társadalmilag, hanem elköltéleg is és minek kell megalapozni azt a rettenetes nemzeti felháborodást, aminek meg kell születni ahhoz, hogy ezt a rettenetes romlást végre, mint ahogy említettem, a közben személyzombjára tudjuk
2: Köszönöm szépen Bokros Lajos egyetemi tanárnak, viszonthallásra. hallásra! Viszont hallásra, köszönöm! Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Irmaros Márton vagyok! Parancsoljon. A Bokos úr előtt ö, ö, beszélt egy ö, hölgy, akivel els mértékben egyetértek ebben a témából, akartam én is hozzászólni. A, ott kezdeném, hogy a választások előtt a Momentumban ö, megjelent egy idősebb, illető, most ennyit eszemben a neve, akit rögtön bevettek az elnökségbe. Nem tudom, hogy emlékszik erre. Igen. Aztán jött az előválasztás, Fekete Győr András semmi mással nem foglalkozott, csak a dk tapulásával is és Dobreff kára ne legyen. Megvolt az eredménye, első körbe kiesett. Most a, a, egyébként, amiért telefont hallgattam, különösebben nem tartom sokra a Donald Annát, de valami jelzett nekem, és pedig az, hogy a kifelig óltán elkezdte vicsérni annuskát.
2: Igen? No, ez, ez gyanús, ez, ugye?
6: Ez, ez fölöttét gyanús. Szóval a következő előválasztáson biztos, hogy beindult volna a Fidelitás brigád, és megint csináltak volna egy Márki féle szavazást, és Annuska győzött volna. De ez jó a Fidesznek, különben Fikari Zoltán nem dicsérgette volna Norált Annát.
2: Jó, azért ők is tévedhetnek néha, de könnyen lehet, hogy ez valóban nem egy személyes, a kitalált dolog, hogy na most akkor dicsérjük a Momentumot, hanem lehet, hogy a Fidesz tudatosan arra játszik, és ezt üzeni finoman a saját embereinek, hogy gyerünk, erősítsük egy kicsit a Momentumot, meg Donát Annát, hogy ezzel is betegyünk Dobrevnek, meg a DK-nak, de, de mondom, lehet, hogy ők is tévednek adott esetben.
6: Ez, ez nekik nagyon jó lenne, ha a Donát kellene
2: De az nem ugyanolyan jó? Ezt nagyon sokan mondják, gondolják, ellenzéki oldalon is, hogyha Dobrev és Gyurcsány lenne az vezetője, hiszen azzal nem is kell foglalkozni. Annyira egyértelműen szétverték Gyurcsány imázsát, és ezzel közvetve Dobrevét is, legalább részben, hogy hogy nem is kell igazán meggyőzni embereket. Nagyon sokan vannak, akik lehet, hogy nem értenek egyet a Fideszel, de azt mondanák, hogy na de hát azért a gyurcsányékkal nem.
6: Hát meg kell nézni az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon.
2: Ez biztos, meg kell nézni, és lehet hogy, lehet, hogy a DK-nak ebben van igaza, hogy én nem érdekel, hogy most együttműködünk, vagy nem működünk együtt, nézzük meg, hogy mire képes a DK egyedül, és ha kiderül, hogy messze kiúró, mi vagyunk a legerősebbek, akkor ez van, tessék elfogadni.
6: Arról nem is beszélve, hogy ö, teljesen felesleges donát annát összehasonlít a Doblev Klárával, de Doblev Elmondja, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és honnan lehet rá előteremteni a pénzt. Ez, ez nem jó a Fidesznek. Ez a, a partner nem jó. Sonál az, aki, nem, nem tudom, valaki nincs a köz, körzetében, aki szólna neki, hogy nem a BK ellen kell harcolni, rossz irányba indult el.
2: Valószínűleg nem egyedül találja ezt ki. A Momentumnak nyilván a létéhez, vagy az erősödéséhez tartják a szükségesnek ők, a Momentum vezetői, hogy a DK-val szemben határozzák meg magukat, hogy megmutassák az ellenzéki érzelmi szavazoknak, hogy nem csak egy DK van, talpon a vidéken, hanem itt vagyunk mi is a Momentum, és mi nem olyanok vagyunk, mint Gyurcsány, meg Dobrev. Mi mások vagyunk, mi fiatalok vagyunk, mi bűntelenek vagyunk, stb. stb. Hát nyilván erre próbálnak építeni.
6: Igen, de az eredmények azok hasznosabbak lennének, nem? És ott van előttük a példa. Ott van előttük a példa. A szerencsétlen, aki le akarta váltani az ellenzéket, sikerült neki. Most hol van?
2: Hát, hát, még még Holdmezők igen. Igen, hát ez nem sikerült. Egy ideig volt benne, volt benne reménység, én nem tartom véletlennek, hogy azért ő nyerte az előválasztást. Lehet, hogy a Fidesz is benne volt, ezt nem fogjuk valószínűleg soha megtudni, de volt egy olyan várakozás még ellenzéki oldalról is, hogy egy teljesen új ember, aki, akit nem lehet azzal vádolni, hogy ilyen vagy olyan párt tagja volt, és benne volt ilyen meg olyan kormányokban, szóval ebből a szempontból tiszta, hát ő majd, ő lesz az ellenzék megváltója. Valószínűleg ő is elhitte, de nem, nem tudott felnőni ehhez a feladathoz, nem tudta meggyőzni róla az embereket. Hát igen. Na, köszönöm szépen, köszönöm, ja, így van, ez, ez van, de dolgozni is kell érte, köszönöm szépen, viszont Én is köszönöm,
3: viszont
2: hallásra. És akkor itt van valaki, aki dolgozik is érte, Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, sokan dolgoznak, a betelefonálók is azért dolgoznak. I- igen, mert
2: igen, mert igen. így napot, van. van, el is akarják mondani, és ki ezt mondja, ki azt mondja és láthatóan nagyon foglalkoztatja legalábbis a közélet iránt érdeklődő és ellenzéki beállítottságú embereket, szavazókat, most éppen nem szavazókat, csak reménybeli szavazókat, hogy hogyan, együtt vagy külön. És hogyha külön, akkor a DK messze kiemelkedik-e az összes ellenzéki párt közül. Most azt látják, hogy külön mennek a dolgok, és ebben mindenki, tulajdonképpen benne van a DK is, a Momentum is, a többiek is, minthogyha ennek az együttműködésnek vége szakadna. Ön is így gondolja, vagy ez csak egy pillanatnyi átmeneti állapot?
7: Nyilvánvalóan bármiféle együttműködés, amiről itt a, a választók beszélnek, az, azok leginkább, ez, ez a fajta együttműködés, az leginkább választás idején, választás való felkészülés idején történhet, eddig is akkor történt, hiszen az önkormányzati választásokra való felkészüléskor volt együttműködés 2019-2022-ben. És azt gondolom, hogy nincsenek itt még az ideje, hogy erről beszélgessünk. Annak van ideje, hogy mindenki világosan elmondja, hogy mi az ő stratégiája a következő időszakban. Ebben a demokratikus koalíció letette a boksát, és mi világosan tettük, hogy mi ezzel a rendszerrel éresen szemben állunk, ennek a rendszernek a az ellenfelei vagyunk, és ezen az úton kívánunk tovább menni. Mi nem gondoljuk azt, hogy a langyos víz az megoldás. Mi azt gondoljuk, hogy valaki vagy a rendszer aktív támogatója, vagy ellene van. És, és nincs közé tehát És nem lehet ügyek mentén megváltoztatni ezt a rendszert, mert az egész politikáját, politikáját kell a rendszernek kidobni, az Orbán rendszernek, mert az rossz, mert az téves, mert az káros a magyar polgároknak, és az káros a hazának. Mi erről beszéltünk a kongresszuson, nem beszéltünk más ellenzéki pártokról, pártról, és nem beszéltünk más ellenzéki párttal való bármilyen lépésről, hiszen mi ebbe az irányba kívánunk menni. Éppen ezért mondtuk azt, hogy a demokratikus koalíció otthona lesz mindenkinek, aki egyébként ebbe az irányba akar menni, és az Árnyék kormányban látjuk azt a megoldást, azt a reményt, ami elhozhatja azt, amire oly sokan válnak egyébként ebben az
2: országban. Nem lehet, hogy túl veszélyes, bár sokak számára vonzó, és azt hiszem alapvetően igaz is, hogy aki nem Orbánék ellen van, az lényegében velük van. de de azért van ennek olyan veszélye, hogy sokan úgy gondolhatják, hogy hát én nem szeretem őket, engem ők idegesítenek. Nem vagyok viszont meggyőződve arról, hogy ez az ellenzék képes majd egy működő kormányzatot összeállítani, vagy az országot vezetni, úgyhogy bizonytalan vagyok, de ha ilyen szigorú választás elé állítanak, hát akkor lehet, hogy mégis maradok ennél az általam már nem annyira kedvelt, kicsit megunt, meg kicsit idegesítő, és engem többször becsapó Orbán rendszer mellett. Mert ne kényszerítsenek engem ilyen éles váltásra. Nem félnek attól, hogy elidegenítenek esetleg ezt a vazókat?
7: Az életben mindig választani kell. Az embernek választania kell akkor is, amikor a jövőjéről akar. A gyerekei tetsz. Tehát olyan nincsen, hogy kicsit rossz iskola, meg majd csak kicsit megtanulunk angolul, meg majd kicsit megtanul a gyerek számolni, meg hát biztos lesz olyan tanár, aki egy leckével előrébb jár, mint a gyerek. Ez ez nem jövő, se annak a gyereknek, se a magyar társadalomnak. Ezért mondjuk azt, hogy nyilvánvalóan, és abban önnek teljesen igaza van, készülni kell, meg kell mutatni, hogy van kormányzóképes alternatíva. És mi úgy gondoljuk, hogy a Dobreskára vezette árnyék kormány az, amelyik ezt képes megmutatni. Az elmúlt időszakban is rengeteg olyan javaslattal éltünk, ami mind-mind azt szolgálja, hogy Magyarországot végre mindenki a hazájának érezze, és ne csak el akarjon lenni az országban, vagy ne legyen az, amit nagyon sokan választottak pedig is, hogy elmenjen ebből az országból. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, hát csak egy kicsit rossz az egészség, valahogy majd csak kibírjuk. Vagy, hogy mindegy, egy picit rossz az ivóvíz, de majd csak megtörténik valami váltás, és majd akkor talán lesz egészséges ivóvíz. Például az akkumulátorgyárak környékén. Ilyen nincsen. Tehát az ember egészséges ivóvizet akar. Az ember azt akarja, hogy egy gyerekének jó oktatás legyen. Azt akarja, hogy jó egészségügyi ellátásban részesüljen. Ennek a feltétele pedig nyilvánvalóan a kormányváltás. A kormányváltás után pedig iszonyatos erővel és munkával kell azt megmutatni az embereknek, és a nyilván már előtte is, de utána tettekkel kell hogy van másfajta Magyarország, van az európai Magyarország is. Amikor Európáról beszél a demokratikus koalíció, akkor nem erről a brüsszelezésről beszél, hanem azokról az értékekről, a beszélgetésről, a társadalmi szolidaritásról, ezekről beszélünk. És szerintem ez a lényeg. És nyilván a választó számára sokszor nehéz. És én ezt nem is kétlem, mert a biztos rossz, az sokak számára talán lehet, hogy elfogadhatóbb, mint a bizonytalan, amiről nem tudnak semmit de a következő elmúlt időszakban is erről szólt az állnék kormány, hogy megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen javaslataink vannak, és a következő időszakban is a demokratikus koalíció szisztematikus szakmai munkával, és természetesen további országjárásokkal, nem csak Budapesten vidéken. kívánjuk azt bemutatni, hogy mi milyen Magyarországot szeretnék.
2: Ön is itt az előző mondataiban kormányváltásról vannak szükségességéről beszélt, miközben önök azok, akik kifejezetten többször is hangsúlyozzák, Gyurcsány is, hogy rendszerváltásra van szükség, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy ez a kormány rosszul működik, rossz irányba viszi Magyarországot, súlyos hibákat öt esetben bűnöket követ el, hanem kiépített egy olyan rendszert, amiből szinte lehetetlen már kilépni, és ez a rendszer határozza meg a az egésznek a működését, a kormány rosszabbnál rosszabb és az országot meg a társadalmat veszélyeztető lépéseit. De... El, kell, el kellene dönteni, hogy ebből a rendszerváltásból kellene mindig levezetni a kormányváltás szükségességét. Érzik ezt, vagy le tudják vezetni minden kisebb, nagyobb, konkrét ügyben, hogy nem csak arról van szó, hogy ezek most rosszul döntöttek, vagy hazug módon döntöttek, vagy saját javukra döntöttek a nép ellenében, hanem az egész rendszer rossz, rohadt ahogy Bokros Lajössal beszéltem az imént, erkölcsileg zülött.
7: Először is mi soha nem mondtuk azt, hogy nem győzhető le a normál Ha ezt gondolnánk, akkor egészen biztosan nem politizálnánk. Azt gondoljuk, és hiszünk abba, abban, hogy legyőzhető nyilvánval a normál és csapat és a az És azért mondom én azt, hogy kormányváltás, mert az egy szükséges de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy aztán az egész rendszer megváltozott. Tehát ha nincsen kormányváltás, akkor hozzá se lehet kezdeni a NER rendszerének
2: Hát, Szóval nem ez a cél, hanem ez az első lépés a célhoz.
7: Tehát teljesen nyilvánvaló, hiszen mi mindig elmondtuk, hogy az a világ, amit Orbán Viktor és kormánya, de lenkebb Orbán Viktor képített, az az egy elfogadhatatlan világ, az nem szolgálja a magyar polgárok érdekét, az nem szolgálja a érdekét, Az elidegeníti Magyarországot a nyugati szövetségesektől az alás Magyarország tekintélyét és szavahihetőségét az Európai Unióba és a NATO-ba. De ahhoz, hogy egyébként utána el tudjuk kezdeni, szisztematikusan felépíteni azt a normális, Nyitott európai Magyarországot, amiben a választók jelentős része azért hisz, és én, nekem ez meggyőződésem, hogy hisz, annak a feltétele mégiscsak a kormányváltás. Az hát ellenzékből nem nagyon lehet ezt megépíteni, senkinek nem sikerült őszintén szóba. Mindenkinek kormányváltása volt szüksége eddig. Abban nincsen megint közöttünk vita hogy a rendszer mind egészet kell ebben a formájában lemontani, de azt hiszem, hogy agy is magát ez a dolog, hiszen Orbán Viktor maga is a nemzeti együttműködés rendszerének hazudott egyébként szisztematikus lopást és a szolidaritás teljes hiányát szokta megfogalmazni. Tehát, hogy ő, ő ebben hisz neki, ez a rendszer, ő ebben szeret élni. Mi meg nem ebben szeretünk élni, mi a beszélgetésben szeretünk élni, mi az egymással való szolidaritásban szeretünk élni, mi a tisztességben szeretünk élni, a versenyben, a gyengébek segítésében, és hiszünk abban, hogy akinek többje van, annak több felelőssége van, akinek kevesebbje van, annak pedig több lehetőséget kell adni ebbe az országba. Igaz az oktatásra, egészségügyre és sok minden másra. Tehát a kettő szerintem szorosan összefügg egymással. És én tudom, hogy nagyon sokan ebben az országban azt gondolják, hogy ez sosem fog megvalósulni. Én azt szeretném mondani, hogy legyen legalább annyi hitük, vagy ha, ha fele annyi hitük lesz ebben, mint mondjuk nekünk a dk akkor már nyertünk van. Mert mi nagyon-nagyon hiszünk abba, hogy ez
2: megfogtasztani. Visszatérnék az ellenzéki pártok együttműködésére, mert Tudjuk, hogy vannak még ellenzéki pártok, nem csak a közülük kiemelkedő DK, és hogyha a dolgok nagyjából így maradnak, persze sosem maradnak statikusak, ezt is tudjuk, de a nagyjából így maradnak, és a DK egy kicsit nő, a többiek pedig, hát reméljük, hogy ők sem sorvadnak el teljesen, és lassan a Fidesz azért fogyni fog, nem csak a bizonytalanok tábor nő, szóval akkor is szüksége lesz a DK-nak is, meg az egész ellenzéki választói tömegnek arra, hogy az ellenzéki pártok valamilyen módon egyeztessenek, együttműködjenek, közös célokat fogalmazzanak meg. Elsősorban a jövő évi önkormányzati választáson, de talán még, bár ott látszólag nem annyira kellene, az európai parlamenti választáson is ott ugyanis az a probléma, hogy körülbelül 5%-ot meg kell ugrania egy siker, jelöltnek, és hát a jelenlegi felmérések alapján azért ez nem minden ellenzéki pártnak sikerülne. Tehát könnyen lehet, hogy a DK-nak megmarad a négy egyéni képviselője, vagy lesz belőle öt, és akkor gratulálunk. De mi van, hogyha elveszik a volt msp s mandátum, ha elveszik a jobbikos mandátum, ha a Momentumnak kevesebb lesz. Szóval, hogyha a Fidesz, a az ellenzéki pártok rovására fog erősödni az európai parlamentben, az mindenképpen rossz üzenet lesz még akkor is, ha sikerülne az önkormányzati választásokon mondjuk legalább megtartani a jelenlegi állapotokat.
7: Elnézést kérek, de én nem végezhetem el más helyett a munkát. Tehát én azt tudom mondani, hogy mi minden ellenzéki pártnak, aki hisz azokban az értékekben, alapértékekben, amiben mi hiszünk, én, én, én nagyon sok sikert kívánok, és kívánom, hogy sikeresek legyenek, de a munkát azt nem tudjuk helyettük elvégezni. A Demokratikus Koalíció a tavaly április egy tragikus választás követően nyilvánvalóan levonta a konzekvenciákat, és elkezdtünk nagyon erősen, nagyon szisztematikusan dolgozni, és ezt a munkát akkor is végeztük, amikor mások esetleg nem nem dolgoztak, hanem éppen mással voltak elfoglalva, vagy másokkal, vagy más pártal voltak elfoglalva. Én azt tudom mondani, hogy mindenkinek, aki tenni akar a változásért, annak az, az kell, hogy levegén a szem előtt, hogy mi nem egymás ellenfelei vagyunk, mármint, hogy mi ellenzéki pártok, a velünk szemben álló ellenfél, akit le kell győzni, az Orbán Viktor és a Nemzeti Együttműködésnek hazudott rendszert. Tehát erre kell energiákat fektetni. A kongresszuson is erről beszéltünk, arról beszélt a pártázatunk, hogy milyen kihívások vannak az ország előtt, és milyen feladata van a demokratikus koalíciónak, mint pártnak, és az Árnyék kormánynak, az Obrechtára vezette árnyékkormánynak. kormánynak. Szerintem mindenkinek ezzel kell foglalkozni a következő egy évben.
2: És azt, szeretnék, és azt szeretnék, ha az ellenzéki pártok, a többiek is egyenként is megugranák azt a bizonyos 5 ot ami ahhoz kellene, hogy bejussanak az Európai Parlamentbe. Ez önöknek is érdekük volna?
7: Ez, bocsánat, mondom, de ez nem wishful thinking. Tehát, hogy én, én, én kívánhatok bármit, én kívánhatom a legjobbat. De a munkát nem lehet megspórolni. Igenis el kell menni az emberekhez, igenis beszélgetni kell velük, igenis világos utat kell mutatni. És világossá kell tenni, hogy a politikai tevékenységünk egészen arra irányul, hogy ezt a kormányt leváltva egy normális Magyarországot hozzunk létre. Még egyszer mondom, ezt a munkát én mások helyet nem tudom elvégezni, a demokratikus koalícióban megteszem... Uh, amit, uh, amit tudok, és még annál is sokszor többet az gondolom, uh, uh, annak érdekében, hogy ezt a rendszert le tudjuk váltani. Én nem kívánok a többi ellenzéki párt uh, vezetőjének Isten mens, bármiféle tanácsot adni, nem az, nem az én dolgom, és nem is kívánok a többi ellenzéki pártal és a politikájával foglalkozni. Én kívánok nekik is sok sikert, fontos, amit csinálnak. Én csak azt tudom mondani, hogy mi a demokratikus koalícióban nagyon világos politika mentén haladunk előre. Annak érdekében, hogy az, amiről mi döntöttünk korábban, döntöttünk a kongresszuson, az, az, az sikeres legyen. Ebben vagyunk érdekeltek mi, a dk közösség, és mi azt gondoljuk, hogy ebben érdekelt az ország is. Hogy az a fajta európai, nyugatos, eh, normális, egymással szolidáris eh, eh, rendszer alakuljon ki, ami egyszer már volt Magyarországon, csak megérkezett a Fidesz, és teljesen lerombolta.
2: Köszönöm szépen Vadai Ágnesnak a Demokratikus Koalíció alelnökének. Viszont hallásra!
7: Én is köszönöm viszontra
2: le. Megbeszéljük. Polgár György és a hallgatók műsorát. A műsor telefonszámai.
1: 061 387 84 52. És 061
2: 387 84 53.
4: Háló
2: jó estét, kívánok. Haló, jó estét, kívánok, János vagyok. Parancsoljon,
8: Tiszteltem. Mi sodvezető úr, a szerkesztő úr, eh, engedje meg, hogy a Bokros Lajos féle eh, interjú, vagy nem tudom, minek nevezzem.
2: Hát annak, Egy két, annak lehet nevezni.
8: De. Annak lehet nevezni. Egy-két gondolatot engedjem meg. Eh, mindenek előtte előre bocsájtom a meglátásom szerint a Magyar Bálint a LDS volt egyik minisztere korábban, ugye? Én nagyon örülnék, ezt csak még előzetesben azért mondom, hogy el ne felejtsen. Nagyon örülnék, hogyha egy kicsit többször szerepelhetne az ön műsorában mert én ma az ellenzéki oldalról az ő álláspontját tattam a legmérvadóbbnak, amellett, hogy ő közvetlen direktben nem politizál már úgy aktívan kár érte, mert egyébként gyeng, több gyengéje ellenére az ami akkor éppen neki is volt, sokkal magasabb nívójúnak tartom, mint, mint bármely más. Nem akarok mást megsérteni, nem nevesítek más, de magyar bálintot én személy szerint, meg szerintem nagyon sokan szívesen vennék ki, hogyha ő társadalom politikai és egyéb kérdésekről...
2: Szoktuk azért rendszeresen, van. magyar bálintot is... Bokros-Lajost is, másokat is megszólaltatni, éppen azért, mert fontos dolgokat mondanak, és az ő igen, tudományos igen. megközelítésük, és ugyanakkor politikai tapasztalataik egyszerre segítenek abban, hogy gyakran élesebben, világosabban tudjanak elénk tárni dolgokat.
8: Igen, éppen a magyar valamint ott nagyon nagy nevésődöm. És Bokros úrra én, ha jól emlékszem, amikor ő említette most, hogy a csőcseléknek nevezett valakiket.
2: Hát a a, az, az uralkodó elitet nevezte annak, az, ég, az Orbáni igen. garnitúrát. Ég,
8: ég van. Egyetemi tanulmányaimból még azért úgy nem emlékszem, egy görög filozófus, ha jól tudom, Aristoteles jól emlékszem rá, ő a főcseréket ára mondta, hogy a demokrácia nem más, mint a főcserék diktatúrája. most ez valahogy nincs szinkronban azzal, hogy ugyanakkor ugye, a mindenkor a, a demokráciát hiányoljuk.
2: Ugye van egy, vagy van egy olyan fajta demokrácia felfogás is, Orbánék ezt vallják, hogyha ők egyszer többséget szereztek egy választáson, akkor annak a többségnek, és ez adott esetben a mostani választáson 53-54 százalékos volt az előzőn. 48-49, a még előzőn csak 45, szóval gyakran nem is volt kifejezetten többség, de mégis Igen. parlamenti kétharmadot eredményezett, hatált nekik. Többségük van, akkor mindent megcsinálhatnak. A többség Abszolút uralmat kell, hogy élvezzen, ez az ő demokrácia felfogásuk, és sokan, valószínűleg még Magyarországon is azt mondják, hogy hát persze, megnyerték a választásokat, azt csinálnak, hát, amit módja, akarnak. A
8: tapasztalom én is Igen. a köznapi Így í- van. értelemben, amikor emberekkel beszélek, én is tapasztalom ezt, de tulajdonképpen ugye ez, a, ez nem a demokrácia, ez a plutokrácia e, inkább.
2: Nem, ez, ez a demokrácia, formálisan felfogott demokrácia, a diktatúrája. Hiszen az nem lehet, hogy a társadalom másik felének ne legyen semmi biztosítéka, ne legyenek állásai az intézményrendszerben, most nem, nem a munkára gondolok, hanem, hanem olyan állások, amelyeket mondjuk egy hadműveletben foglalnak el katonák. Szóval, hogy ne, legyenek, hogy ne legyen a másik oldalnak semmiféle terepe, semmiféle lehetősége arra, hogy kifejezze a tiltakozását, hogy megakadályozza a többségnek a, a mindent, mindent vívő ö, kormányzását és politizálását.
8: Igen, hát már pedig most ugye ezt éljük meg, viszont még a bokrosúrra kapcsolatosan szeretnék ö, visszatérni, mert amióta itt ugye a, mondjuk, hogy a rendszerváltás beindult Magyarországon, azért ha odafigyelünk jobban. Mindig a következő kormány, az előző kormányt okolta mindenért, és olyan távlatokat jelölt ki ezeknek a megoldására, ami eredményezte azt, hogy 33 éve lesz már most, hogy az első választás ugye meg történt, majd májusban lesz, és minden kormány mindent minden azzal magyarázott, hogy az előző mit rontott el, és akkor ennek ennyi időken, meg annyi idő. Ezt nem értek egyet bokrossal, mert ne, ne tegyen, Ma előre fel akarja menteni majd a következő akárki milyen kormány lesz, hogyha leváltja a korbant Mert olyan táblatokat mondott, meg időket, hogy annyira el van, meg ennyire el minden, hogy most már ennek ennyi év kell, annyi év kell, meg száz év kell, hát ne akarja majd neket megmagyarázni. Magyarán szólva Piszter Szerkesztő úr gyerekkorom óta, ami már nem mosott. Az én szüleimnek is mindig ezt az ócska szöveget mondtak az akkori politikusok, meg most is ugyanezt ezt az ócska szöveget mondják, hogy mivel megmagyarázzák, hogy miért nem lesz jó majd neked az egész életedben már, mint nekem meg. Mert eddig ez történt a szüleimnek is, a, a nagyszüleimnek is, nekem is, meg ma a gyerekeimnek is. Meg az unokám is ennek néz elébe. Magyarán mindig megmagyarázzák azt, hogy mindig mi vannak valakik, akik, kirabolják az embereket. Az emberek millióik minden országban. Hát, most is tulajdonképpen az, most tulajdonképpen, amit úgymond nem nevezném elitnek, hogy milyen elit? Hát ezeket nem lehet elitnek nevezni, mert ez egy pozitív fogalom lenne. Hát tulajdonképpen ezek úgy viselkednek, mint valamikor a kommunista vezetők.
2: Hát ezért, is, ezért is nevezte bokros csőcseléknek őket, uralkodó hát, csoport, hát, hát, amelyik Magyarországot hatalmában ésten, tartja.
8: Csak a csőcselékre Ugye, mint mondtam,
2: Igen, igen, mondta, igen,
8: igen, igen. Én, 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 én is, is ezzel kezdtem, szintorban. hogy nem,
2: nem tudom, hogy ez a jó definíció nem, arra nem a társaságra. Teljesen
8: nem teljesen jó. Én inkább azt mondanám, hogy ez, ez a banda, mert ugye a kommunistai is azt mondták, hogy majd mindenki eh, képessége szerint teljesít, és mindenki szükséglete szerint kap. Amit ugye, mint van, soha sehol nem valósítottak meg, hanem saját maguknak megvalósították a vezetők, A korlátlan minden anyagi javakat elérhető módon. Hát most ez a banda ugyanazt csinálja. Hogy nem mondja ki, hogy ő kommunisták, hanem a népnek, a nép éhezik, most már, most már effektíve is éhezik, meg fázik. Ezek meg nem kell mondjam, hogy mit művelnek. Ugye? Aki így nem on. hülye,
2: az Ez, ez van. így van, látjuk sajnos. Köszönöm szépen, hogy hívott.
8: Én köszönöm a hallásra. minden
7: kíván.
2: A telefonnál pedig Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért társajnöke és országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki a múlt héten egy nyilvános vitában vett részt, a Csabával, a miniszterelnöki kabinetiroda, ez csak a hallgató kedvéért mondom, ez egy minisztérium, parlamenti államtitkárával, ugye ez a Rogán féle minisztérium, és hát még az ellenzéki médiából is kapott olyan kritikákat ön, hogy hogy hát nem, nem az volt, ami, amit szerettek volna látni, vagy hallani, nem ezt írta a 444, csak az origó interpretálta így a 444-et, hogy még a 444 szerint is tönkreverte Dömötör Csaba Tordai Bencét a vitájukon, szóval nem, nem így volt, de azért úgy éreztem, hogy, hogy még a, az ellenzéki hangvételű, vagy független média is úgy gondolta, hogy talán keményebben, vagy, vagy erőteljesebben, vagy hatásosabban kellett volna vitázni. De nekem arról jutott, vagy erről ez jutott a szembe, hogy egyáltalán érdemese lehet-e, kell leülni egy ellenzéki politikusnak, egy kormánypártival vitázni, mert olyan terepre kerül, ahol szinte lehetetlen győzni, független attól, hogy milyen jók a, a debattőri képességeim
9: akkor tisztelzük, hogy itt egy darab újságírónak a vágyait nem sikerült kielégíteni, aki hogyha a felvezetőben jól értettem azt szerette volna, hogyha egy 2023-as vitán gyakorlatilag egymagam megdöntöm az Orbán rezsimet, így a Dömötör Csaba nevű államtitkárkával vitatkozva, ez valóban De nem egy, egyébként szállítani. én
2: is szeretném, úgyhogy vagyunk még egy páran, döntse meg mindannyian ezt
9: szeretnénk, de az, hogy valaki ezt egy ilyen vitához köti, az legalábbis illúzió, de az a kérdés valóban nagyon helytálló, hogy van-e értelme Különösen akkor, amikor tudjuk, hogy a választás előtt nem igazán álltak ki egyszer sem vitára, hiszen pontosan tudták, hogy az lenne a helyzet, ami volt múlt héten is, hogy nekünk igazunk van, és ez a nem nagyon elfogult szemlélő számára elég egyértelműen kiviláglik. Tehát azért nem nehéz legyőzni őket, hogyha most lenne értelme egy ilyen vitát a hagyományos viták keretében értékelni. Azért nem nehéz a fideszeseket legyőzni, mert hogy ők hazudnak, még ha egy nagyon jól felépített hazugságrendszerben is mozognak, de amint ezt szembesítjük a valósággal, akkor nekik nagyjából végük van, és lehet látni azt is, hogy ezeknek a Hazugságrendszereknek hol vannak a, a gyenge pontjai, mert akkor kezdenek el gyúcsányozni. Tehát ez kiött múlt héten is szépen, de, de való igaz az a kérdés, hogy ha a választás előtt nem hajlandók leülni velünk, akkor mi ilyenkor miért vagyunk hajlandók leülni velük, kitalálni? És ugyanez a helyzet, amikor az úgynevezett közmédia, tehát a Fidesz közpénzen fenntartott propaganda sajtója kezdi el meghívni az ellenzéki politikusokat szigorúan a választás után minden napra szerepelni. Pontosan tudjuk, hogy ez, ez miről szól. Ezzel együtt hosszas dilemmázás után mi azt gondoltuk, hogy érdemes elmenni egy ilyen vitára, már csak azért is, hogy eljuthassunk olyan emberekhez, akikhez egyébként nem szoktunk eljutni, és itt most határozottan nem a 444 vagy a Telex vagy a Klubrádió közönségére gondolok, hanem azokra, akik ezt mondjuk Dömötör Csaba oldalán követték figyelemmel, akik közül azért talán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát igen, én elvileg mondjuk jobb oldali vagy konzervatív vagyok, elvileg ez az én kormányom kéne legyen, de azért bizonyos dolgokkal nem vagyok elégedett, Ezeket az embereket kéne elbizonytalanítani, ezeket az embereket kéne leválasztani a Fideszről, nekik kéne megmondani, megmutatni azt, hogy az, amit csinálnak, az nemcsak, hogy nem az, amit ígértek, de nem szolgálja semmilyen tekintetben az ország érdekét, és nem is jelent semmilyen értelemben kiemelkedő teljesítményt. Ugye volt ez a közkeletű mondat, hogy lopnak, lopnak, de legalább kormányozni tudnak. Hát azt kell megmutatnunk, hogy nem csak hogy lopnak, de kormányozni sem tudnak, és hogy lassan az egész régió ellép mellettünk, már pedig egy ilyen vitán erre azért van esély.
2: Igen, ez egy fontos kérdés, és nem is tudom eldönteni én sem, de rendszeresen felvetődik, hogy azt kellene megmutatni, hogy ők nem tudnak kormányozni, hogy közben folyamatosan hazudnak, azt már ismerjük, de ezt is rosszul csinálják meg, azt is, és ennek eredményeként Magyarország nem úgy fejlődik, vagy visszafejlődik, vagy elhagynak a a sorstársaink meg a szomszédaink és így tovább, vagy azt kell megmutatni inkább, és ebbe kellene belehelyezni a rossz és gyakran kifejezetten gyalázatos döntéseiket is, hogy az egész rendszer olyan korrupt, olyan bűnös és olyan erkölcstelen, hogy ebből következik minden, mert ezt a bűnös erkölcstelenséget talán sokan nem értik. Lehet, hogy ezért nehezebb is elmagyarázni egy vitában, és ezért könnyebb a kormány egyes rossz döntéseit és azok következményeit vitatni, mint mint az egész rendszernek a a bűnös romlottságát megmutatni. Van ilyenkor valami elképzelés a fejében, hogy hogyan lehetne ezt az egészet plastikusan érzékelhetővé tenni, például egy Fidesz szimpatizáns közegben?
9: Azt látjuk, hogy az erkölcsi megítélések azok ingoványosabb talajt jelentenek. Egyrészt a amikor egy ellenzéki párt tetszőleges ellenzéki párt képviselője beszél például korrupcióról, akkor számot kell vetni azzal, hogy ő maga sem feltétlenül egy hiteles beszélő pozícióban van, hiszen uh, tudjuk, hogy bár a Fidesz nagyon korrupnak tartják az emberek, de az ellenzéki pártokat is majdnem annyira korrupnak tartják. Nyilván ez jelentős részben a Fidesz érdeme, tehát hogy uh, mindenkit próbál besározni, lehúzni a maga szintjére, különösen szórakoztató az olyan esetekben olyan pártoknál, akik soha nem voltak a hatalom közelébe se, de már róluk is megállapítják, hogy bizony loptak, nyilván ellenzékből aztán különösen könnyű ezt megvalósítani. De akár Kármennyire is nonsens ez, nagyon keveseknek hiszik el, hogy, hogy mi aztán egészen mások lennénk, és persze elismerik, hogy a nagyságrendek azok, azok mások most, és mondjuk 2010 előtt, de mégiscsak azzal jönnek, hogy de hát 2010 előtt is volt korrupció, hogy ne lett volna, csak tényleg nem mindegy, hogy, hogy mennyi, mekkora, és...
2: Hogy,
1: dolog volt, éppen
2: hogy maga ellenek. a kormány szervezi ezt az egészet, és, és úgy adja oda 35 éves konceszióra az autópályákat, meg a kaszinókat a sajátjainak, hogy abban senkinek semmi, nem úgy beleszólása, belelátása sincs. És
9: ezért jutunk arra, hogy, hogy talán jobban el lehet érni a választókhoz, különösen a bizonytalan, vagy inkább kormánypárt felé hajló választókhoz, olyan zsebbevágó, húzba vágó kérdésekkel, amikben kimutathatóan rosszul szerepel a a kormány, rosszabbul teljesít a a Fidesz kormányzat, mint mondjuk szomszédos országoknak a kormánya, és megint csak ezt lehetett látni Dömötör Csabán, hogy mi fájt neki igazán, és mi mi az, amire nem volt semmilyen ellenérve, amikor azt mondtam, hogy nézzük meg a legfrissebb eurostad számokat, van egy új kereseti kimutatás, amit tavaly decemberben uh, publikáltak először. A szerint már Románia is megelőzte Magyarországot, és hátulról a másodikak vagyunk uh, az egész Európai Unióban, és ehhez hasonló számok azok, amiket Matolcsi György idézett a versenyképességet, illetően mondjuk, uh, ami megint csak, hogyha mondjuk a mezőgazdaságot nézzük a második legrosszabb Bulgária után, és egyértelműen magyarázza, hogy miért ilyen brutális az élelmiszerár infláció Magyarországon. Ezek olyan dolgok, amiket, amiket talán jobban megértenek, és talán uh, nem ilyen elvont uh, morálfilozófiai felteketésképp értékelnek a, a
2: vállapot. Megmondom, hogy mire gondolok, amikor csak két momentumot említek, de talán ez a, bocsánat, minden momentumról a párt jut az emberek <gül> eszébe, de nem azt akartam mondani, szóval amikor Orbán Viktor a Nemzetközi Sajtóértekezletén megkérdezték, hogy hát mégis hogyan tervezi a politikai jövőjét, és akkor ő megpróbált Kis asszézni, egyszer így, egyszer, úgy, de a végén kifejezetten kimondta, hogy hát 16 éve töltött ellenzékben, most 16 és felett, vagy mondjuk hát, ha megérít még ebben az évben, 17-et. Kormányon hát itt a pozitív saldo csak egy, de ő szeretné, hogyha ez 16 lenne. Magyarán a egy Kvázi európai, kvázi demokráciában, nem kvázi, ez még európai, csak már nem demokrácia. Ban a miniszterelnök nyíltan belevágja az egész világ képébe, hogy ő még 16 évig hatalmon akar maradni, hát ilyen a világon nincsen. Ez úgy, ahogy van erkölcstelen, független attól, hogy ő mit szeretne, de kimondani ezt még csak nem is meri senki, még egy diktátor sem. Vagy amikor az ő politikai igazgatója közli egy nemzetközi konferencián, hogy aki a médiát uralja, az uralja a közgondolkodást, és uralja az országot. Na, ezek olyan erkölcstelenségek, olyan zülöttségek, amit szerintem mindenki azonnal megért, és ebbe kellene belehelyezni az összes többi bűnüket és hibájukat együtt.
9: Sőt, ugye azt is mondták, hogy legalább 2060-ig szeretnének hatalmon maradni, bár azt hozzátett a nagyvonalon Orbán, hogy lehet, hogy az már az utolsó néhány évtized nem ő lesz személyesen. Ezzel együtt szerintem a választók egy, egy csoportja vagy típusa gondolhatja azt, hogy mi baj az, ha sokáig vannak hatalmon, hogyha jól csinálják, és hogyha elhiszik nekik, hogy ők az egyetlenek, akik az úgynevezett magyar érdeket, ha van ilyen egy adott kérdésben képviselik, ha ők azok, akik akár az unióval is szembevenve jólétet tudnak hozni ebbe az országba, akkor miért is ne lennének hatalmon? Ugye a, a demokrácia sem annyira népszerű önmagában véve, Uh, sokan csak jobb hián uh, mondják azt, és én azért nagyon sokat jártam az elmúlt tizen évben választók között, és nem sokat szor hallom azt, hogy minek az a sok párt, minek az a sok veszekedés, 90 előtt jobb volt, volt egy párt, megmondták, hogy hogy legyen úgy, volt, és akkor minden rendben nincsenek banyadalmak. Nyilván ezzel mi nem értünk egyet, nyilván mi a demokráciáért önmagában is kiállunk, és azt is tudjuk, hogy abból egyszerűen jobb minőségű döntések és eredményesebb közpolitikák születnek, de inkább ebből az utóbbi irányból érdemes talán közelíteni, hogy valóban milyen eredményű közpolitikák születnek, tehát azok a döntések, amik az emberek, hétköznapi életét, az, annak a kereteit meghatározzák, azok valóban tényleg jó döntésekel, és nem, nem egy ilyen hát, nem is tudom, eljárási kérdésre fókuszálnak, hogy hogyan állnak elő ezek a döntések. Én ezt értem, csak ez egy kicsit ilyen uh-huh. magas belépési küszöbű értelményéggé.
2: Értem, évek értem. A hát, de lehet, hogy ebben a bizonyos scruton, kávéhezben végül is egy angol konzervatív filozofusról elnevezett kávéház, amit magyar közpénzből építettek meg ennek a Matthias Korvinus kollégia. Na szóval, már önmagában az a gyalázat, ahogy ez létrejött, ahogy finanszírozták, ahogy használják, még ezt is kvázi pártcélokra, vagy kormánycélokra. Na, ennyit erről. Pedig azt hittem, hogy a kávéház az egy, az egy kapitalista társadalomból csak egy ilyen magán volna, de nem az. Itt még náluk az sem. Egy dolgot De, még. Igen, mondja Az
9: utolsó gondolat egyébként azért mégis egy demokráciáméleti volt. Dömötör Csabának volt egy szórakoztató uh, siránkozása arról, hogy hát az EU nem úgy működik, hogy uh, mindenkinek az érdekét figyelembe veszik, hanem ezek a gonosz nagyok leuralják az egész terepet, és a kisebbségnek a, a véleményét, lesötik az asztalról, és, és, és nem foglalkoznak a kisebbség érdekkel, és hát az utolsó mondat ennek a vitának az volt, amikor megjegyeztem, hogy ez mégiscsak bájos, amikor a Fidesz a konszenzuális demokrácia modelljéért aggódik, és a többség diktatúrája kifogásolja a kisebbséget. Rende,
2: rendeleti kormányzás közben. Hát. Ugye. Egy dolgot még meg szeretnék kérdezni, beszéltem egy fél órával ezelőtt Vadai Ágnessel és a DK politikájáról, hogy gyakorlatilag kimondva, kimondatlanul, de ez a kongresszusokon is így volt és most is, ők azt mondják, hogy ők csinálják a maguk dolgát, a többiekkel nem törődnek sok sikert mindenkinek, de itt mindenki hozza ki, hozza ki magából a legjobbat. És hát ennyiből az együttműködés, hát ha nem is temetném, de egyelőre nem látok rá túl sok esélyt. Mit mond ilyenkor? Egy kis párt, mert a párbeszéd sajnálatos módon az, egy kis párt vezetője, hogyan kellene kihozni magukból a legjobbat, és van-e reményük arra, hogy akár a lassan egy év múlva bekövetkező európai, illetve önkormányzati választásokon jól szerepeljenek. Szóval milyen módon lehet ezt megtenni? Külön-külön, vagy együttműködve?
9: De az ellenzéki kollégák azt hiszem eléggé rápolitikusak, politikusak, tehát pontosan tudják, hogy az önkormányzati választáson, abban a választási rendszerben kizárólag akkor van esély, hogyha közösen indulunk, ennek egyébként jellemzően talán nem is pártos kerete lesz, hanem civil, helyi, lokálpatrióternyő szervezetek keretében fog ez megtörténni, ahogy Jászberényben is ez a modell vezetett sikerre, és ezt mindenki tudja, mindenki beárazta és e, talán nem is nagyon ágának már ellene. Más kérdés az európai parlamenti választás. Itt a párbeszéd azt mondja, hogy érték alapon elvitt kérdéseknek megfelelően érdemes e, tömbösödni, mert azt látjuk, hogy... Kicsit sok párt van az ellenzéki oldalon, kicsit sok felé mennek szét a szavazatok. Mi a párbeszédben azon vagyunk, hogy egy erőzöld pólust hozzunk létre. Szerintünk ez a jövő útja, hogyha túl akarjuk elni a következő évtizedeket, hogyha meg akarjuk őrizni az emberi emberi civilizációnak a létfeltételeit, akkor az az a legalapvetőbb kérdésekre kell, hogy koncentráljon a tiszta vízre, levegőre, egészséges élelmiszerre, arra, hogy lesz elég energiánk, amivel mondjuk ki tudjuk fűteni, a lakásainkat, házainkat, úgy, hogy közben a klímát se tegyük még jobban tönkre, hogy meg tudjuk őrizni a biodiverzitást, az ökológiai sokféleséget, vagy a végén a hatodik kihalási hullámnak az ember lesz az egyik áldozata, mint faj. Szóval, hogy ilyen kérdésekkel kéne foglalkoznunk, és nem ezzel a mit mondott Orbán Viktor 28. szántsegédje, és ilyen kérdéskörökön belül pedig nagyon sok konkrétum van az akkumulátorgyárak, ugye most azt hiszem elég sokak számára megmutatta, hogy miért fontos az, hogy a gazdaságfejlesztésnek mi az iránya, miért kell azt nézni, hogy egy egy beruházás az mennyi vizet, mennyi energiát használ fel, milyen környezeti kockázatokkal jár, kik viselik ennek a terheit, és van-e egyáltalán demokratikus lehetőség arra, hogy beleszóljunk az ilyen döntésekbe, mert hogy a zöldek azt mondják, hogy a fenntarthatóság mellett a a szolidaritás és az igazságosság illetve a társadalmi részvétel értéke is ugyanennyire fontosak. Mi ezt a programot szeretnénk megjeleníteni az Európai Parlamenti Választáson, egy ilyen zöld pólust képezni a kollégáinkkal, a zöld eltársainkkal, és hogyha ez működik, akkor szerintem nagyon sokan fogják támogatni ezt a
2: politikát, ezt az ajánlatot. Ezt lefordítva ez akár egy pár beszéd LMP szövetséget is jelent, vagy akár egy ilyen zöld vöröst, ha már az eltárs kifejezést használta, hogy az MSP is belefér, egy zöld baloldal alternatíva ez lehet?
9: Én azt gondolom, hogy nagyon kevés sok ok van arra, hogy uh, miért van két párba osztva a, a magyar vonzgalomnak a politikai képviselete. Éppen tíz éve, hogy a, a párbeszéd kivált az lmp ből és azok azok, okok, amik akkor ehhez a lépéshez vezettek, már gyakorlatilag megszűntek. Úgyhogy uh, én látok esélyt arra, hogy, hogy integrálódni tudunk, és uh, biztos, hogy más pártokban is vannak olyanok, akik a a szolidaritás ügyét azt nem csak az itt és mostra, hanem a jövő nemzedékekre is kiterjesztve, globálisan értelmezve és más élőlénytársainkra vonatkoztatva is tudják kezelni. Ilyen esetben természetesen amúgy is azt szoktam mondani, hogy a zöld az új vörös, úgyhogy igen könnyen lehet, hogy, hogy baloldalják is csatlakoznak egy ilyen. És tehoz az, hogy, hogy egy konkrét párt hogy dönt, azt érdemes rájuk bízni, Erről mindenki megnyilatkozott, vagy legalábbis hallunk mindenféle sajtóértesüléseket. Ezt nem akarom egyelőre kommentálni, mi csináljuk a magunk dolgát.
2: Köszönöm szépen Tordai Benceországgyűlési Képviselőnek a párbeszéd elnökének. Viszont hallásra!
9: Viszont hallásra, szép estet
6: kívánok!
2: jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, bolgár úr, Gábor vagyok. Hallgatom. Hát, Tegnap szóba került, hogy hova tűnt a magányukdíj pénztár. Ehhez lenne elsősorban egy véleményem, majd utána visszatérek erre, hogy miért nem állnak össze a pártok. Igen. Tehát ugye Orbánék összeállították a mestertervet. Azzal, amikor a Gabika azt mondta, hogy mindenkinek lesz egyéni számlája. Elhittették az emberekkel azt, hogy pénz lesz, Számlál lesz, látható lesz, ugye elvetik. és. Magyar részfény volt, tehát mol OTP részfény volt a pénz az állampolgároknak a pénztárba. Ezek most hol vannak? A privatizált egyetemeknél. Tehát először elvették a pénztáraktól, államosították, most odaadták ezeket a papírokat az egyetemeknek.
2: Tehát vagy legalábbis néhánynak közülük. Hát igen. azoknak, akik szókosok. Igen, minket. igen
6: ahol ők betudták magukat tenni igazából. Na és most ezt ennyivel le is zárnám, és következik az, hogy miért nem állnak össze a pártok. Kicsik, nagyok.
2: De hát kell... ugye abból indulnak, ki, hogy összeálltak ők tavaly áprilisra, és nagyon kikaptak a Fidesztől. Hát miért kaptak? Jó kérdés. Azt, ahol
6: én voltam jelen, jobbik volt a, pre, a preferált személy, és mindenki dolgozott igazából. Tehát valami oknál fogva alulmaradt a, a, a jelölt. Uh-huh. És hát ott volt a is, mert minden, minden kampánynyitón ott voltam. És nem jutottak sehova, mert csak azt hát mondani a vitamin. De az a jó, hogyha vita van egyébként, mert ugye akkor vélemények ütköztetve vannak, míg, ahogy Tordai Bence mondta, nem nagyon lehet ütköztetni az véleményeket, Na és visszatérve a mert Kulhalmi Ágnes tegnap, tegnap előtt felhozta a kongresszusukon, hogy előválasztás. Ki meg az előválasztást? A előtjük. És a párbeszédé, ugye Rétvári, Rétvári Karácsony Ja, Az, hogy visszalépett.
2: Hát igen, attól, attól fejeteteire álltak a, a dolgok. Igen, igen, most igen. Akar, hát... ja, Nem tudjuk, ma se tudjuk, és lehet, hogy majd egyszer megtudjuk, hogy a karácsony végül is miért döntött így, de feltételezem úgy kívülről nézve, azért, mert azt azt hitte, hogy egy hármas felállás esetén, tehát ha marad az első három, és nem lép vissza, akkor Dobrev lesz a győztes, és azt gondolom, nem a személyes ellenszemve Dobrevvel vagy a DK-val szemben, hanem azt feltételezte, hogy egy DK vezetésű ellenzéki szövetség nem fogja tudni legyőzni Orbánékat, mert az nekik úgy kell, mint egy falat kenyére, akkor aztán lehet reggeltől estig gyurcsányozni. Így is lehetett a Márki zajjal is, de ezt valószínűleg sem ő, sem Márki zaj, sem sokan mások Ak- nem látták. Akkor folytatva,
6: biztos látta, meg a hallgatók is látták az ATV-n azt a ötös vitát, ugye? Igen, mindenki hátulról valahogy de gyújtsányozott. Dobrev Klár ellen. Kivéve Juhász Péter. Nem Juhász.
2: Vagy Jakab, itt? Jakab. A Jakab.
6: Jakab Péter. Kivéve ő. És mi volt? Az előválasztáson Dobrev meg a Jobbik egész Magyarországot megnyerték. És valami okráfogó utána nem jött az eredmény. Miért nem jött? Ez föltette valaki kérdésként? Senki nem tette föl ezt a kérdését.
2: Na már most. Na de miért nem? Ön szerint miért nem? miért nem? jött az eredmény? Nem lehet, hogy a Jobbik és a és a DK együtt is kevés volt?
6: Hát így véletlenül kevés volt, ugye, mert, mert beálltak a fékek. Hát én nem akarok együtt dolgozni gyurcsányal. Én ha Jakab akar is,
2: Hát igen, igen, erre gondoltam, hogy a, a szavazók azt mondták, hogy... De
6: a szavazók de... az előválasztáson végig mentek, és megnyerték. De hogy jelöltet, a jobbikos jelöltek, ahol ott Dobrev kampányoltott.
2: Sok esetben a DK és a Jobbik előre megállapodott, hogy itt én téged támogatlak, legyen itt Jobbikos jelölt, mert ti erősebbek vagytok, ott meg legyen inkább DK-s jelölt, támogassatok ott. Sokan ezt nem nehezményezték, hogy a DK és a Jobbik kötött egy, egy számos körzetre kiterjedő de, megállapodást.
6: De, de ki nehezményezte? A kis pártok nehezményeztek. igen, igen. igen. Mert, mert úgy gondolták, hogy ők kimaradnak mindenből, holott őnek kellett volna belni Csak egyszer kell az Orbán rendszert megverni. Utána lehet már pártoskodni, de így szétforgácsolva nem lehet megnyerni.
2: Jó, ezt nagyjából így látják... Majdnem, mondanám, hogy majdnem mindenki így látja, de a DK azt a következtetést vonta le, miután kiemelkedett a többi ellenzéki párt közül, hogy akkor én egyedül próbálom meg az, a választókat magamhoz vonzani, hát ha látják bennem az erőt, a képességet, és azt, hogy hát ha egy erő van az ellenzéki porondon, még ha több párt is, de egy igazi erő, akkor majd rám fognak szavazni, és akkor esetleg majd bevonom én a kisebb pártokat is, de már a saját politikámnak megfelelően. De a
6: kisebb pártól most már sértődöttek. Hát itt volt a bokros úr után mondott egy filozófus úr valami beszédet, tehát ő is már haragszik bokrosra. Miért haragszik bokrosra? Engem annak idején fiatal koromban a bokros csomag agyoncsapott. Pár száz forint, vagy pár ezer forint eltéréssel nem kaptam családi pótlékot. De mivel, hogy némi közgazdasági képzettségem van ennek következőben, láttam, hogy így jutunk tovább. És ezt, ezt mai ember nem igen látja. Megint csak bokrosoznak. Most gyurcsányoznak, bokrosoznak. Tehát mindig valami sérelem kijön. Egy fordít még elmondok, és utána lehet, hogy befejezem. Erről lehet, hogy szót kell adni másnak. 2014-es választások előtt volt a hír tévén ilyen ötön, hatan, vagy hanem heten beszélgettek. Valoldalon volt a konok, a vakor, meg mit tudom én ki volt ott, még feglédi talán. Másik oda voltak valaki. És akkor fölteszi a műsorvezető a kérdést, hogy elmentek szavazni, és ez a Kónak Péter azt mondta, hogy nem megyek, mert nem tud kire. És két hórappal ezelőtt volt egy hölgy betelefonál ki, azt mondta, ha nem tudunk, akkor, na, nem ez nem is fejezem be ezt a mondatot. Tehát miért hogy nem tudok dönteni. És akkor ebben most itt van az, hogy ahogy a gyurcsány mondta, mindenki belünk van, aki nincs ellenünk, ahogy a
2: kárdár is mondta. Nem, nem, fordítva mondta, azt mondta, ott, hogy... Mindegy, Nem mindegy, aki nincs az Orbánék ellen, az velük van. Tehát teljes Teljes erővel és teljes benszélességgel. Hát igen, de mégis a kifordítva nem lehet kisebb-nagyobb kompromisszumokat, megállapodásokat kötni az Orbán rendszerrel, engedményeket tenni neki. Szembe kell fordulni vele, mert olyan veleig romlott rendszerez, és aki ezt nem látja be, az lényegében ennek a fennmaradását támogatja, ezt mondta Gyurcsány. Azért
6: mondom, bármi árul egyszer kell megverni az Orbán kormány, és akkor elmennek. Hát... De amíg is vitáznak az ellenzéki pártok, hogy én vagyok a jobb, te vagy a jobb.
2: Igen. Hát ha csak tényleg ki nem emelkedik olyan meggyőzően az egyik párt, hogy azt fogják mondani a szavazók. A Jó, hát akkor bennük bízunk, mert bennük van a sansz a lehetőség. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra.
5: A Facebookon, a Facebookon mit írnak a kommentelőink, Lőrinc Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A több témában is megszólaltak a kommentelők, különösen a lux- luxuspalota és kolostor működéséről kapcsolatban volt egy e, komment. Mikor nevezik a luxuspalotát luxuspalotának és nem kolostornak? Nem veszik észre, hogy a kolostornak nevezik, az a zakkant miniszterelnök malmára hajtják a vizet, hogy lámlám, milyen pulitán emberi a kol- kolostorban.
2: Igen. de érdekes, hogy még, még Sopronban is egy ilyen helyet választottak maguknak. Persze gondolom azért ezt jól be kellett rendezni technikával, meg minden egyébbel. Kíváncsi is vagyok, hogy ez hogy működik. Nem olyan, hogy elmegyünk egy motelbe, és akkor ott tartunk valami összetartás a parlamenti frakciónak jól megvagyunk, akkor vacsorázunk nagyokat, meg esetleg szórakozunk este, megbeszélgetünk napközben. Ez, ez nem olyan volt itt, mégiscsak a legszűkebb, legszűkebb társaság vezetői kör, a kormány három napra összegyűlik itt, ahhoz szerintem kell felszereltség minden értelemben.
5: Meg hát ugye nem lehet fűtetlenül egy ilyen dolog. Igen, igen, fűteni is kell, persze. Tehát ez persze. nem, nem működik. Aki különben sem szavazna a momentumra, az miért fanyalog, az eltartott kisújjal kérdezi egy másik kommentelő. Ez nem, számomra nem teljesen érthető, hiszen eleve arról van szó, hogy véleményeket fogalmazunk meg. Ebben van pro, van kontra, tehát nem, nem értem pontosan a problémát, a, hogy kritikát fogalmazunk meg bármi, bárki bármilyen módon. De az akkumulátorgyárakról is érkezett rengeteg komment. A Debreceni polgármester Türingiából egyet nem hozhatott magával az akugyár működési feltételeinek szerződését. Hol helyezik el a szennyvizet és az évek alatt keletkező hulladékokat? Erre válaszként egy másik kommentelő azt mondta, amit ott betartatnak a kínai céggel, és ez nekik extra költségbe kerül, azt majd itt visszaszedik a be nem tartatott környezetvédelmen és a munkabéreken.
2: Nem tudom, ebben nem látok bele, mint ahogy a technikai részéhez sem értek, mondjuk azon kívül, hogy egyelőre úgy látszik az elektromos autó megoldás, következő évtizedekben ez lesz, hogy erre Magyarország rá akar kapcsolódni valamilyen gyártásban, ez is érthető, de az az alapvető kérdés, hogy szabad-e ilyen mértékben, szabad-e akár a a vízhasználatra ennyire rászoruló termelést, akár az óriási energiára rászoruló, azt felhasználó termelést ennyire erőltetni, mert mind a kettőben szegények vagyunk. Ha ez így van, és még ráadásul környezetet is szennyez, és az ott lévő, vagy a környéken lévő lakók is bizonytalannak érzik a saját biztonságukat, akkor azt mondom, hogy sok minden van, amit meg kellene fontolni, mert lehet, hogy rossz döntések ezek, nem mondom, hogy ne lehessen Magyarországon akkumulátort gyártani, de ilyen mértékben, ilyen nagyságrendben, ilyen hatalmas erőforrásokat lekötve, hát nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Szóval legalábbis komoly szakmai és társadalmi vita kellene róla, nem pedig, ó, megcsináljuk, jönnek, fölépíték, jó napot!
5: Hát ha emlékszel pár napja egy kommentelő azt fogalmazta meg, hogy Németországban egy, egy nálunk nagyobb méretű és adott, talán több Igen. adottsága bíró országban kisebb akkumulátorgyár létesül.
2: De ott is létesül több, meg, meg ugye arról is van szó, hogy Németországban a német technikára, a német Kutatásra, fejlesztésre alapozva van kínai is, egy ment el a, vagy egy ilyenbe ment el a devreceni polgármester, de igyekeznek a német technikát, a német tudományos fejlesztéseket, kutatásokat felhasználva építeni ilyen gyárakat, mi meg megkapjuk készen a kínaiaktól. Igen, összeszerelő üzem, egyelőre ezt tudjuk, csak mondom, nem biztos, hogy ilyen brutális mértékben szabad ezt csinálni, mert ez se gazdaságilag, sem környezetileg, semmilyen módon nem hiszem, hogy meghozza a befektetés
5: árát. Egy másik témában, jó 13 éve mondom, hogy azt a morális gondolkodásbeli rombolást, amit a Fidesz művel emberültők alatt sem lehet rendbehozni. Ezzel az ezzel nem értek feltétlenül egyet, mert szerintem csak azt érték szabadjára a különböző retorikákval, egyebekkel, ami amúgy is ott az emberekben.
2: Igen, Bokros lajos beszélgettünk erről, és én is azt vetettem föl, hogy, hogy miközben szerinte se lehet ezt hosszú-hosszú évtizedekig rendbe hozni, de lehet, hogy ez benne volt a magyar társadalomban, ott szunyadt benne végül is a horti, meg Kádár és Rákosi rendszerekben nőttünk fel, éltünk, szocializálottunk, ehhez szoktunk hozzá, és ezért könnyebben elfogadtuk ezt az erkölcstelen Orbán rendszert, tehát nem egyszerűen lenyomták a torkunkon, hanem kihasználták ezt az állapotot, ezt a helyzetet, ezt az adottságot, és a legrosszabb módon használták ki, persze, hogy ezt meghosszabbítsák, ezért is lesz nehéz majd erről valahogy leválni.
5: Amúgy egy szállodát olyan melegbe fűtenek, amilyenre akarnak, írja az egyik kommentelő, és rögtön kap rá egy választ az adónkból. Nem, mivel a szálloda nem az állami, nekem pedig rögtön tiborc és Mészáros neve ugrott be valamiért.
2: É, hát igen, van ebben valami, lehet, hogy úgy hirdetik, hogy ez a környék legmelegebb szállodája. Nem tudom, hogy szállodaként üzemel egyébként. Meg kéne nézni, vagy utána kéne nézni, de biztos vagyok benne, hogy a kormány kifizeti a fűtés költségeit is, ha arról van szó. Aztán lehet, hogy nem fogja kiadni mondjuk az átlátszónak, mint hogy a repülőutazások költségeit se adtak ki, vagy csak úgy, hogy ne lehessen összerakni. De ugye egy érdekes kiderült, hogy egy törökországi úton Szijjártó Péter és csapata 5,5 millió dollárt evett, forintot, bocsánat, forintot evett és volt össze. Azért egy repülő utalat, még ha drágán mérik is az ásványvizet, az elég sok. Hát gondolj be, hogy a Domperi
5: nyomt milyen tulározással hát, kell érdemes, eladni. Igen, igen, igen. De, hát, de még az eviánt is, hogy desz, maradjunk az ásványvíznél. Tehát mondjuk egy farkas gombás résotto, egy ebédre, nem tudom. Szarvasgomás. gombás. Szarvas gombás. Pláne. Pláne. De nem is tudom elképzelni, tehát ehhez tényleg valami nagyon nagy túlárazást tudok csak elképzelni. De lehet,
2: így. hogy tévedtek, csak megnyomták a ceruzát véletlenül. Egy párkulával
5: alébb Igen. túsztak, hát az szép. Egy lett volna a komment szekcióm.
2: Köszönöm szépen egy telefonáló a vonalban. Jó estét kívánok. Halló. Halló! Igen, parancsoljon, én hallom Önt.
1: Jó eset, kívánok, vagyok. Igen. A következőt mondanám. A tordai menkével kapcsolatban az, hogy a szívem csücske, tehát egyszerűen ö, ezt a kétszázalékos pártot annyira imádom, hogy azt nem lehet elmondani, mert ö, annyira tehetségesek és olyan tehetetlenek, hogy ez, minden,
2: mindenki. Igen, mindenki Ez paradoksal. egy hatalmas paradoxon, hogy tehetségesek, szeretetreméltóak, hogy az emberben sok szimpátia szorul, Igen. hogy, hogy de ezek, ezek tényleg tudnak valamit, akarnak valamit, képesek valamire, és nem tudtak a pártjukból egy nagyobb pártot csinálni. Nem miért?
1: Tehetetlenek egyszerűen pontosan abból kiindulva, hogy olyan tisztességesek az én megítélésem szerint, olyan ö, nem is tudom, hát mindegy, ennyit tudok mondani, hogy szeretetem méltóak. A Tordai Vencének ez a zöld elkötelezettsége, el- ez számomra egyszerűen útmutató. Ez a másik, a, a-, a Bokros Lajos, azt én akkor is imádtam, amikor éreztem a, a-, 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 a gatyámon azt, hogy be kell húzni a szárat. Mert ugye éltem akkor, amikor a Bokros csomag volt. És azért szerettem, mert őszintén megmondta, hogy ez van, meg ez van, meg ez van. Tehát ezt kell csinálnunk, és azt kell csinálnunk. És nem volt semmiféle hadovállás, és nem volt mellébeszélés, hanem egy olyan gazdasági megszorítás volt, aminek tudta az ember a végét.
2: Igen, ez így van, csak a politika az azért egy trükkös dolog, mert mert rögtön meg lehetett lovagolni, és a Fidesz szagot is kapott, és aztán a bokros csomag egy örök életig kitartó szó vagy szitokszó összetétel maradt. Ahogy, ahogy Gyurcsány, úgy, úgy bokrost is minden módon igyekezték lejáratni.
1: De hát hol tartunk most? Most emögött az éfláció mögött kiállt.
2: Hát a szankciók, az Európai Bizottság, a Brüsszel, hát nem tudja. Szankciók,
1: amit, amit megszavazott az Orbán, és amit 97%-ban a magyar nép nemet
2: mondott. Igen, és érdekes az, hogy a többi 26 országban érdekes módon ezek a szankciók nem hoztak ilyen, ilyen magas áremelkedést, pedig mi egy csomó dologban még kivételeket is kaptunk. Hát hogy a fenébe lehet ezt tessék, mondani, de nem érdekes valamiért, az, emberi, az emberek jelentős része elfogadja ezt a, ezt a tényleg vad és durva hazugságot.
1: De nem értem. Tehát én sem. Én tudom, hogy... A
2: propagandán kívül nem értem, mert a propaganda az erős.
1: Nem, abszolút nem tudom megérteni. Ahogy a baklós csomagot nem tudtam érteni, majdnem, hogy vázi szerettem is. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon uh, buszuskaram módon hangzik, hogy szerettem is, mert tudtam, hogy mi lesz a vége. De hogy ezeknek, akik most vannak a kormányon, senkit nem, semmit nem tudok elhinni. Magyarul azt se tudom elhinni, hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, holnap megváltoztatják az rendszert és ez meg ez meg 800 ezer pontot fognak keresni a pedagógusok, nem hiszem el. Persze, hogy nem fogják megcsinálni, de nem hiszem, nem hinném el. A másik a Vadai a, a beszébe, hogy azt kéne a, a dk elfogadnia és megtűrnie, hogy az embereknek ilyen gyomor benne van a gyógysájn. Tehát az, hogy most már a gyorsány hátra lépett egy kicsit, és a obrakát nyomták előre, az rendben van, mert a klára okos, értelmes, intelligens, az EU-ban is elfogadott politikus. Én is támogatom. Teljes erőből. De a gyógysájnnak az beakadt. Tehát, hogyha. Az Orbán úgy ö, ö, politizál, hogy a gyűlöletkampány komp- csinálja, hogy szétszakítja az országot, és a gyurcsány az egyik ö, hívó szó, akkor erre nem kéne ráfeküdni.
2: De hát, gyurcsány nyilván abból indul ki, hogy őt igazságtalanul hazug módon gyűlöletet szítva, keltve, és azt állandóan életben tartva próbálták leszorítani a politikai pályáról, és ő ezt, a, ezt az igazságtalanságot nem tűri, és csak azért is bebizonyítja, hogy neki volt igaza, és neki van igaza. És hát azt kell mondanom, hogy bár korlátozott keretek között, de egyelőre mégis annyiban igaza van, hogy életben maradt, megcsinált egy pártot, és az még erősödni is tud. Hogy meddig, ez a nagy kérdés, de Miközben az is igaz, amit ön mond, hogy gyakorlatilag lehetetlenné van téve, de ha ő mégis valami hallatlan akaraterővel bebizonyítja hogy de én akkor is erősödni tudok és föl tudom húzni a pártomat is, és az emberek egy idő után meggyőződnek arról, hogy nem az ördögöt akarják visszahozni itt a magyar politikába, hát akkor, akkor lehet, hogy utólag azt kell mondanunk, hogy a Fidesz Bukott vele, és Gyurcsány álhatatossága pedig megkozta megérdemelt jutalmát. Nem tudom, hogy így lesz-e, csak valami ilyesmit feltételezek.
1: Nem tudom, mert hogy annyira erős közöttük ez a rivalizálás mint az Orbán-Gyurcsány között. Ugye az Orbán kimondta, hogy a Gyurcsányt tartja a legértelmesebbnek, még annó a kis
2: amely igen,
1: igen, igen. akárhol, és akkor attól a pillanattól kezdve egymásnak a ellenfeleivé váltak, de hogy miért mi szívjuk ezt meg, már bocsánat a de...
2: Hát igen, Tehát, nem.
1: A, ha Jócsány a most már hátra lépett, persze, mert ugye a klárát nyomta előre. És hogy ha igaza van annak a termévesnek, hogy kétmillió Dékás. Annyi kata...
2: nincs. Nincs, nincs, nincs. Talán egymillió.
1: Mondjuk jó, akkor legyen egymillió. millió 800-ennél tartottam még.
2: Lehet, tudom, hogy én. ennyi van.
1: Igen. Értem. De, hogy, hogy, akkor miért nem
2: lehet eltűnni egy picit? Meglátjuk, hogy milyen stratégiát fog követni. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszonthallásra! Viszont Ezzel a Megveszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehocki Miriam és Túri Lui bolgárgyörgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.